0: Uma ótima noite.
1: Ô, oh, boa noite. Uma ótima noite você também. Quem nos assiste, nos ouve e o pessoal do Titânia Telefone também.
0: A gente inicia essa edição de hoje já com o nosso WhatsApp liberado 065996761011 Nas redes sociais, nós também estamos ao vivo no Facebook da TV Cidade Verde. Receber a sua opinião é sempre muito importante. Obrigado pela sua carona na Band FM em 101,1 em toda a região metropolitana, na Baixada Cuiabana. Bonofilo, a gente inicia a edição de hoje falando um pouco sobre agronegócio. Tem um evento importante que inicia Nesta quarta-feira, no interior do estado, sendo mais exato lá em Canarana, é um circuito, na verdade, do agroindústria. Um evento importante que reúne vários líderes do segmento do agronegócio sobre investimentos e o que vai acontecer sobre a safra de 2022. Alguns números também serão apresentados. Tem uma expectativa aí até em 2050 de ser o celeiro do mundo, isso se fortalecerá. É, também vão falar muito sobre as ferrovias, separei um, um pouco dessa entrevista, a gente vai ouvir rapidamente e na sequência o Onofre fará alguns comentários sobre esse assunto. Já está no ponto? Então vamos ver.
2: Positivo, o Mato Grosso já é o principal produtor de grãos e de fibra a nível brasileiro e cada vez exerce um papel mais importante nas exportações brasileiras para o mercado internacional, e é um estado onde existe um potencial de expansão na produção agrícola muito grande. Isso deverá acontecer ao longo dos próximos anos, através da conversão de áreas de pastagem degradada em áreas de produção de grãos e fibras, intensificando a pecuária, não deixando de produzir mais carne, realizando a integração lavoura-pecuária e intensificando também a segunda safra. Felizmente hoje é possível no Mato Grosso fazer duas safras, uma safra de soja e depois uma safra de milho, uma, uma terceira safra de, de pecuária, uma segunda safra de algodão. e Então essa intensificação do cultivo na mesma terra gera uma alta produtividade por hectare, garantindo o suprimento que o mundo demanda uh, sem uma expansão tão grande na área plantada.
0: Esse é um assunto que rende e muito quando se fala sobre a safra, sobre o agronegócio. e o estado de Mato Grosso, ele vai a, a cada dia, a cada ano, se posicionando e se fortalecendo e refletindo o que realmente é o nosso valor, o que significa no mercado lá fora, né?
1: Ah, sem dúvida. É, a, gente, a gente encontra dentro do serviço público, onde, onde prevalece a burrice, Encontra dentro das universidades, onde prevalece a burrice também, uma noção errada, antiquíssima, de que ah, o agronegócio ele destrói o meio ambiente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Concentra a renda. Mas quem paga o salário desse povo todo é o um agronegócio. Ele gera cidades movidas pelo agronegócio, são 17 cidades por enquanto, mas está aumentando muito, de, daqui a pouco terão muitas mais. Os supermercados, escolas, universidades, oficinas, revendas diversas, escolas de línguas, escolas de tecnologia, são muito grandes. E o índice de desenvolvimento humano chamado IDH é sempre muito alto e a qualidade de vida é alta e sobra dinheiro que é arrecadado de ICMS, que vem para o cofre do Estado e é que paga as despesas do Estado. Nós temos que levar em conta isso. Há um certo preconceito, porém, é preciso lembrar uma conta, eu conversava à tarde eu, eu, e cabe na nossa conversa aqui o, Sim, claro. é uma pessoa me dizendo, é, mas o negócio destrói o meio ambiente. Semana passada eu conversei, com, falei isso aqui já, como jornalista que mora na Alemanha e que veio passar o um Natal aqui com os parentes, e ela me disse, e lá na Alemanha, a pessoa anda com o celular, chega no supermercado, os produtos trazem um, um, um QR Code, um código de barrazinho lá, né? Ela vai no um telefone, no celular, é, faz o, a leitura do, do produto e levanta ele. O produto tem que trazer toda a história dele. Se tem trabalho escravo, se houve abuso ambiental... Há uma radiografia. Senão, aquela pessoa não compra. Eles lá têm uma consciência muito crítica quanto a isso. O mundo não compra mais produto que não for ambientalmente correto. Isso está muito claro. Na, confiança, na Conferência Mundial do Meio Ambiente, agora, mês passado, lá na, na Escócia, o Grupo Amage de Mato Grosso, que é líder nessa área de é uma das maiores empresas do mundo em agronegócio, foi lá fazer uma apresentação em nome das seis grandes incorporadoras alimentares do mundo, Bung, Cargill, ADM, etc., então, é, é um muito forte o papel do agronegócio no Estado e nós não podemos mais ignorar isso. Eu falei que ontem, o mundo depois da pandemia dividiu-se em dois, os que produzem tecnologia e os que produzem alimento. O nosso lance é alimento. A nossa educação é muito ruim, do primário à universidade, e não produz gente muito qualificada, capaz de desenvolver grandes tecnologias. Temos uma ilha aqui e outra ali. no mais. Nosso negócio é produzir alimento, industrializar isso aqui, transformar, processar e fazer do Brasil um, uma potência mundial muito forte. Então, o, o Estado de Mato Grosso está no mapa do mundo, está no mapa do mundo. E se nós fôssemos um país separado, era um país de primeiro mundo. Então, a, a, o agronegócio, que a envolve também agora a pecuária, é, nós somos líderes no país. Fica aqui, ó. quem está nos assistindo aqui, que mora aqui na capital, mora ali em Varda Grande, sentado no sofá, é porque nos... e fica fazendo teorias malucas, vai visitar Sinop, vai visitar a Luca do Rio Verde, você vai ver que as ruas... Eu conheço bem o interior do Estado. As ruas são asfaltadas, Bruno, antes, são rego anual, anualmente, são recapeadas. Antes, então, não tem buraco nunca, mas antes do buraco surgir, vem o recapeamento todos os anos. Você vai em Sinop, você fica impressionado. Sinop dá de 10 a 0 em Cuiabá, em Grande, de qualquer outra cidade do Estado, em urbanismo e o dinamismo. O meu filho Tiago, que é publicitário, e um certo tempo atrás ele, ele ainda faz trabalho publicitário no mercado imobiliário de Sinop. Aqui no Florais, aqui no, no, no Alphaville, onde os terrenos são os mais caros de uma, de, de, da capital... É metade do valor de lá. Por quê? Porque lá é um mundo que está vindo novo aí em função do agronegócio. E Sinop se tornou uma verdadeira capital. Não, temos, não podemos ignorar. Tão importante ou mais do que Rondonópolis. Né? Então, há um movimento aí no Estado. Que
0: Rondonópolis hoje é a segunda maior economia do Estado, é, Onofre. É a segunda e,
1: e Sinop será a terceira já, já. Chegou um tá shopping recente, deu uma
0: amplitude, né?
1: Sim, antigamente era Cuiabá, Várzea Grande. Grande perdeu feio já. Agora vem Rondonópolis e daqui a pouco vem Sinop, Lucas e vai ampliar mais. É um estado que a gente não pode olhar com o olhar de funcionário público, de sindicalista, de gente que não tem brilho no olho. Esse estado é extraordinário. Eu disse ontem, repito agora... De cada, dez, de cada quatro pratos de comida, comida no mundo, uma vai do Brasil, um vai do Brasil. E 40%
0: desse prato vai de Mato Grosso, ou bife ou grãos. Esse é um evento importantíssimo que acontece hoje, essa abertura. Quando eu falava com esse Aurélio é empresário e o Aurélio que faz então essa abertura do evento hoje em Canarana e vão também voltar a falar sobre a agricultura digital, sobre levar realmente exemplo,
1: é, concluir, o Mato digital Grosso, para o campo. Nós, povo de Mato Grosso, enxergamos o Estado muito menor do que ele é. É importante auto -auto ter essa noção, né, Onofre? autoestima baixa.
0: Essa valorização. São 6 horas e 18 minutos, já recebendo diversas mensagens aqui, diversos áudios, nossa equipe está já apurando e já já vamos ouvir é, o seu áudio e ler a sua mensagem também. Hoje, Onofre, é, nesta quarta-feira, muito se fala e quem foi... Abastecer o seu veículo, acho que quase todo mundo está reabastecendo diariamente, porque ninguém mais enche o tanque do carro, sempre coloca 50 a reais, sendo assim você fica refém que quase diariamente você tem que ir ali com, completar com 20, né? Completar com 20, que é algo que você enchia antigamente. Eu tô nessa de completar com 20. E aí o seguinte é hoje amanheceu com esse novo reajuste. No combustível, é no momento que se fala muito em redução, é, houve essa história, a história não, já foi sancionada, na verdade está em vigor, aqui pelo menos em Mato Grosso, essa redução do ICMS e agora voltou a subir novamente. Onofre, com isso, esse reajuste, a gente começa a levantar uma suspeita que o erro que o, o valor alto não está no ICMS. Existe algo muito mais além do que isso aí que deixa aumentar e surfar nos preços do combustível. E também, já no final de janeiro, encerra aquele congelamento que os, os governadores juntaram, né? Durante 90 dias, esse ICMS ficou congelado. Agora, no final de janeiro, ele retorna normalmente. É, Onofre, o que está acontecendo? É somente ICMS ou existe algo a mais que faz não, subir o combustível?
1: O, o, já houve tempo em que cada país cuidava do preço do seu combustível. Hoje não é mais possível. Com essa história de pandemia, a gente tem que considerar que a pandemia dividiu o mundo em dois, o antes e o depois. Antes da pandemia... A Organização dos Países Exportador de petróleo, e Produtor de Petróleo, chamada OPEP, ela produzia petróleo para o mundo, como continua produzindo. Quando houve a, o paradeiro geral dos lockdowns é, da, da, da pandemia, lá em 2020, eles tiveram um prejuízo muito grande. O pessoal do, do a OPEP, os países exportadores de petróleo, tiveram um prejuízo muito grande, porque a economia do mundo parou. Eles estão, em 2021, tentando se recapitalizar, recuperar o dinheiro perdido e estão fazendo uma baita de uma sacanagem. Eles estão produzindo menos petróleo do que o mundo precisa e a economia do mundo está retomando, do mundo. E eles estão produzindo menos petróleo do que o, que o mundo precisa. A consequência é levantar o preço. Quando tem menos oferta do que a demanda, o preço sobe. Então é isso. Aí o petróleo do Brasil, como no mundo inteiro, deu um salto muito grande e nós temos uma, dois agravantes muito sérios. Um é que o petróleo brasileiro é calculado em dólar. Isso é uma questão discutível. E o dólar está subindo muito porque a economia não está bem. E a segunda coisa é que a, a segunda coisa é que a inflação que nós temos. A inflação é uma desgraça. Então, o que está fazendo o combustível subir é o petróleo. O nosso combustível é cotado em dólar. O dólar está subindo, o dólar está a R$ 6,00 e o dólar está a R$ 4,00. O petróleo paga esse preço. E a inflação? É, então, o petróleo... Não vai cair Não vai cair hora nenhuma O governador tirou 1 ou 2% do preço Já foi engolido Pela inflação engolido Isso deu em torno de 16 centavos né? é, Já foi engolido, já foi pro lixo Essa redução Então o problema na verdade É a cotação em dólar Que é que arrebenta com isso E também o fato De se estar tá produzindo menos petróleo no mundo Do que o mundo está precisando Aí explode na bomba de todo mundo e eu digo aqui com convicção, nunca mais haverá petróleo barato.
0: Só que havia uma, uma expectativa, Onofre que durante esse isolamento social muita gente ficou em casa de home office que houvesse uma reduzida no combustível, isso não ocorreu e agora com essa retomada com uma força gigantesca que foi essa retomada, todo mundo retomando as suas atividades, gerando oportunidades, de repente esse combustível começa a ter um efeito na contramão aumentando também, né coisa que não ocorreu quando as pessoas não estavam nem mesmo saindo de casa, a gente via reportagens nas ruas, não tinha ninguém né? usando os veículos de
1: fato, o consumo caiu Porém E os países produtores se ferraram Porque não tinha para quem vender Então o petróleo caiu Agora que a economia voltou a crescer O que, é que eles fizeram? Reduziram a produção Para subir o preço E hoje o mundo está crescendo E não tem petróleo para atender Aí o preço alto soma no caso do Brasil o dólar alto E a inflação o, o, tal, o tal do preço final do petróleo é difícil de ser calculado. Envolve muitas coisas e, fundamentalmente, o preço do petróleo também é político. Aí, aí sujou tudo, né?
0: A gente continua ao vivo. O que é importante você ficar sabendo nesse final de expediente, o estúdio ao vivo leva até você. Mas o mais importante é a sua opinião, 065-99676-1011. Vamos ouvir o seu
3: áudio. Vamos lá? É o mais... oh, tá, que, que você acha desse povo Que fala que Bolsonaro é o pior Presidente do Brasil Não tem uma obra com aditivo Não tem um escândalo no governo dele Coisa que acho que nem você que é mais velho Nunca viu uma coisa dessa Passar aí três anos num governo sem escândalo Conta mais três dias Pelo menos três anos E outra coisa Eles falam que aquele ministro da fazenda hoje É o pior do Brasil Mas eles não lembram de Defineto. Maílson Dané, Danóbrica, Casélia Cardoso, Dilso Funaro, é, esse Bressa, que tem o Prano Bressa, Prano Colo. Eu acho engraçado esse povo, novo que viveu aquele tempo, reclamar hoje. Quem não viveu o passado, agora você fala, quem não viveu o passado, não pode falar do presente e nem pensar no futuro, nem o passado ele conhece. Um abraço, Neozito. O que, que você acha dessa ideia?
0: Relembrar a história, não, né, Mofre?
1: É, Neuzito, você tem toda a razão. O, no governo Dilma tinha um ministro da Fazenda chamado Guido Mantega. De zero até dez é menos dez. Um desastre. E era o ministro da Fazenda. É, o que está acontecendo hoje é... Há uma briga política muito forte do governo contra o presidente da República, da mídia contra o presidente da República, por poder e por dinheiro. Faça o que fizer, não terá feito nada, que vai ser sempre, sempre criticado. E o, o ministro da Fazenda, é um, é, eu conheço a história dele e, e conheço a atuação dele, é um grande ministro. O, a, a frustração que todo mundo tem e põe nele a culpa, mas a culpa não é dele, é da questão do das privatizações que não foram feitas e nem a reforma tributária. Mas onde é que ela é feita? É feita no Congresso. O Congresso não quer. A alta cúpula do serviço público não quer porque tira, tira privilégios. Então, eu falei aqui ontem insisto, é, não há presidente nenhum, nenhum, não importa o nome que ele tenha, Olhe bem, não importa o nome que ele tenha para trás ou para frente que consiga governar o país com essa constituiçãozinha que nós temos aí e mais o tamanho do Estado, que é pesado, grande demais, corrupto, ineficiente e que recolhe todo o dinheiro da gente dos impostos e distribui lá dentro, entre, dentro dele mesmo. Judiciário, Legislativo, Executivo, Estatais, Tribunal de Contas e Ministério Público Isso e o funcionalismo público. Isso come, come mais de 90% dos cinco meses e meio do nosso trabalho anual que, é, que, é, que nós trabalhamos para produzir em imposto. É, no futuro, no futuro, eu gosto de história, eu quero dizer que no futuro, é, esse governo Bolsonaro vai merecer estudos muito interessantes porque foi um governo que navegou num ar de paulada, né?
0: E ainda reflexo disso aí, Onofre, que não, é, não chega a ser uma reforma, mas esse reajuste que foi divulgado, que os servidores, aliás, os agentes da Polícia Rodoviária Federal vão receber agora em 2022. Com isso, houve um reflexo muito grande no Banco Central e na Receita Federal. Os servidores, no mesmo dia que foi aprovado esse novo orçamento de 2022, eles apresentaram os pedidos de demissão, né? apresentaram as cartas que não iria continuar hoje, houve uma nova debandada na Receita Federal eles não aceitam que eles não vão que eles ficaram de fora daquele aumento e houve um aumento da categoria da Polícia Rodoviária Federal, segundo informações até mesmo Jair Bolsonaro estuda recuar esse reajuste só para tentar igualar recuperar a imagem, o que já aconteceu ou seja, uma reforma, um simples aumento que só favorece um lado dificulta e muito continuar o jogo, né?
1: Que, eu falei ontem, vou repetir hoje. São quatro reformas que têm que ser feitas no Brasil. A administrativa, acaba com essa fofoca de salário e de serviço público. É, segunda, tributária. Terceira, política. E a quarta é a terminada previdência. Se não fizer essas reformas, o serviço público tornou-se uma corporação muito pesada e muito difícil. Na medida em que houve esse aumento da Polícia Rodoviária Federal, todo o Estado... Todo... Não, eu também quero, eu também tenho direito. A produção é baixíssima, mas tem o direito, e a Constituição facilita isso. Imediatamente, os agentes da Polícia Federal, da, da, da Receita Federal, fecharam a fronteira com a Argentina, onde passa milhões de toneladas de carga de produtos periféricos. lá os caminhões parados, caminhões de firmas e caminhões... de é individuais firma, quebra a firma, por cabeça ruim de funcionário público orientado por sindicatos então, a, a, o serviço público, se não houver uma reforma administrativa pesada e eficiente, nós vamos ser governados por funcionários públicos, é o que está acontecendo.
0: Ô, Lofre, eu não, não, vou, não, não, não vou dizer de forma geral, mas é, você vê uma, uma grande maioria, infelizmente, de pessoas estudando. Ah, eu vou estudar para conseguir uma vaga no concurso, para se tornar um servidor. Já fala servidor em servir. Alguém, né? Sim. Só que tem muita gente que já tem essa ideia de ser aprovado no concurso para conseguir uma oportunidade para ficar lá à toa e só querer o aumento. né? Inclusive, teve lá numa uma comissão, no dia do, do orçamento, da, da votação, acompanhei de perto na, na mesa de diretora, tinha servidor que tinha sido aprovado no concurso que nem havia sido convocado e já estava lá manifestando, querendo aumento. Não é. tinha servido o Estado um dia sequer e já queria aumento.
4: O...
1: Quando acabou o regime militar no Brasil E, entrou, e, foi, e veio a Constituição Que ficou pronta em 88 Ela colocou um item nos, na, Em relação ao serviço público Estabilidade Por que, que ela colocou estabilidade? Para que não chegue um presidente maluco Um governador maluco Um prefeito maluco e demita todo mundo para colocar o seu pessoal. Então, o pessoal passou num concurso, a Constituição estabeleceu que a entrada no serviço público mediante concurso elegeu, foi, ele, foi aprovado no concurso ele passa a ter a estabilidade. Foi aprovado, entrou, tem a estabilidade. Era para dar uma garantia de eficiência, de permanência e não permitir que a cultura de um ministério, de um órgão, imagina um órgão que lida com navegação, tem, uma, tem que ter uma cultura daquele assunto, não se pode perder a memória, esse pessoal não, não fosse substituído a cada vez que mudasse o presidente da república. Mas aí, de, de 90 para cá, entrou o sindicalismo da CUT no serviço público, isso é história, está tá, tá aqui ó no Google, é só procurar. E quando, o sindical, quando a CUT entrou, ela sindicalizou o serviço público inteiro e começou a reivindicar direitos, 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 direitos para os funcionários públicos para fim de desgastar os governos, complicar os orçamentos. E o serviço público se deixou levar pelo canto da sereia dos sindicatos. Hoje são categorias pouco estimadas pela sociedade, perderam aquele lado simbólico, do orgulho, do mérito de ser funcionário público. Hoje a sociedade enxerga com... Esse pessoal viu no mundo da fantasia E nós aqui fora que trabalhamos para manter eles lá Produção baixa e, e não se trabalha com o empenho Que você deveria trabalhar Você tem ilhas de excelência Mas a média não é isso A média é ilha de mediocridade De preguiça, não, eu sou estável, ninguém me demite Eu não preciso trabalhar E se algum chefe bota para quebrar Processa por assédio moral Então, volto lá É preciso uma reforma administrativa e alguma. E se mexa na Constituição. Proíba duas coisas. Greve e tire a estabilidade. Quem é bom não precisa de estabilidade. Ele eu estou aqui né? nessa cadeira, aqui sentado junto com você, e você está do lado aí. Nós não temos estabilidade. Nenhuma, né? Nenhuma. Sequer temos, eu, por exemplo, fiz um acordo com o Igor. Como eu já sou aposentado, eu não, eu não quero carteira assinada, Como eu não preciso mais de carteira assinada. O meu acordo comigo é um contrato. Se eu, eu não tenho nenhuma garantia aqui de estabilidade, aí exceto a produtividade. Se eu começar a faltar, fala bobagem aqui, eu duro uma semana, no máximo, né? E vou procurar emprego em outra freguesia. É, agora, no serviço público, não. Ah, você trabalha, não trabalha, trabalhou pouco, trabalhou muito, tem o mesmo mérito. Que é o mérito de, não, eu sou estável, ninguém me tira daqui. Então, o serviço público brasileiro é muito ruim. Eu não diria que, nós, que só por culpa dos funcionários. Foi a sindicalização. Está enraizado, e esse, né, amor? Esse lance do, do, da estabilidade. O serviço público tem que ser reescrito, redesenhado ao longo do tempo. Como está, o Brasil não é capaz de lidar com o mundo moderno e o mundo moderno precisa do Brasil por muitas razões.
0: Urgentemente. 065 1011 Vamos ouvir áudio.
5: Boa noite, meu grande e nobre amigo nosso. Boa noite, apresentador do programa. Olá, boa noite. É muito bom, importante para o Brasil, para o estado de Mato Grosso, a agricultura, a pecuária, ver uma agricultura forte em nosso estado. Mas eu vejo também o lado social ao qual o governo deveria ter mais investimento. É importante a agricultura, ver aí a safra produtiva Mato Grosso, é celeiro do Brasil na produção. Mas vamos aí, governador... Investir mais no social, investir muito mais no social. Meu amigo Nofre, aqui é o radialista João Figueiredo, direto da nossa querida Corizal, a República Independente de Corizal. Oh. Somos fiel espectador aí do programa estúdio. Um abraço, boa noite a todos da bancada do programa.
1: Um abraço. Meu amigo João Figueiredo de Corizal. E... O agronegócio produz um absurdo de dinheiro para esse Estado. Ele movimenta, só para tirar a ideia, tem uma parte da produção que vai dar em torno de 70% que é exportada. Ela não paga ICMS nos Estados. Mas esse pessoal consome um absurdo de máquinas de óleo diesel. Eu, eu tem tenho, tenho uma produtora de, de, de soja em Mato Grosso, Soja, milho... Ela consome por dia... Na época da safra... De plantio e de colheita... Ela consome por dia... 100 mil litros de óleo diesel... Olha o tamanho disso aí... O óleo diesel é tributado a 12%, se não me engano... Você imagina o que o movimento que, que produz... que Gira nisso aí no agro, na produção do agronegócio... O, o agronegócio... O giro de dinheiro que ele faz dentro do Estado, Bruno, para produzir o que produz, é de 117
0: bilhões de reais. Isso representa quanto do orçamento do Estado, Onofre?
1: Eu não sei te dizer quanto, porque uma parte da produção vai exportada sem ICMS, vai por, é a chamada Lei Candir, ela isenta a produção do ICMS, a, a cobrança para os produtos que vão para fora, de carne, milho, soja e algodão. Mas o, a arrecadação do Estado é 40 e, aproximadamente um pouco menos do que 40% vem do agronegócio. O resto vem da indústria, vem do comércio e um pouco vem, uma grande parte vem do governo federal de transferência. É, é relevante demais a produção. Agora, quem vai aplicar, como disse o João Figueiredo, quem vai aplicar esse dinheiro no social não é o negócio, é o governo. É o Estado. É né? imposto. Vai se o governo o tem né? Se o governo tem ou não tem política, é problema do governo, não é problema de quem produz. Quem produz, produz. é especialista nisso. O governo recolhe imposto, ele é que tem que fazer isso aí, esse trabalho de obras e planejar, etc. Se não planeja, é problema do governo.
0: Eu acompanhei esse reta final do ano de 2021, que houve um investimento muito grande do governo do Estado, o governador Mauro Mendes, na Agricultura familiar. Isso é realmente muito importante. O governo federal aumentou é, também aquele o esquema, o nofre de, de venda do produtor rural ali, esse que não era tão, tão grande, de vender ao Estado para o, o governo comprar em uma maior quantidade do produtor rural. São é, exemplos que são necessários serem ampliados para que possa atingir o maior número de pessoas, mas isso é claro que é tudo muito lento. Estou falando de forma geral, nacional, mas se vai acontecer. Vou fazer um intervalo? Depois do intervalo, continua ouvindo o seu áudio, a sua opinião. Eu só
1: vou um do intervalo. Sim, Onofre, é, Claro. O Mato Grosso está sendo bem administrado. Nós não estamos na crise que tem a maioria dos estados, não, viu? Nós, nós, nós estamos, você falou nesse pacote de obras, são 10 bilhões para fazer o ano passado e esse ano. Não tem nenhum outro Estado investindo tanto desse absolutamente mantém. Mas nós estamos indo muito bem aqui em Mato Grosso.
0: É, essa reta final do ano, a gente viu que realmente diversas obras, recapeamento, asfalto, muita coisa sendo feita. A gente continua conversando sobre isso depois do intervalo, que é rápido. Eu volto já. De volta, seis horas e 42 minutos. A gente continua ao vivo com o nosso estúdio ao vivo. Antes, só dá um recado importante e especial. Você tem que saber desse recado que a Pax Nacional é o plano de assistência familiar mais seguro e com a maior credibilidade do Estado. A Pax Nacional tem quase cinco décadas de história e só conseguiu isso porque faz com qualidade, seriedade e sem pegadinhas. Na Pax Nacional, não fazemos convênios com aventureiros... São nos momentos mais difíceis que muitos mato-grossenses já perceberam como é importante não precisar lidar com a burocracia, os custos indesejáveis e muito tempo jogado fora realmente. É nessas horas que a Pax Nacional cuida de você com a experiência de quem tem como missão servir a todos com qualidade. Então se quer qualidade, é só ficar na Pax, a marca que mora no coração da nossa gente. 6h44, nossa missão é ouvir a sua opinião. Vamos ouvir os áudios, Jair.
2: Boa noite a todos. É, queria fazer uma, uma pergunta para o professor Onof. Professor Onof, hoje de manhã eu abasteci meu carro é, a 4,41 é, o litro do álcool, né? Hoje, a, hoje de manhã, agora à tarde, 4 e 89. Diz que a Petrobras subiu 8%. Mas se a gente for fazer as contas de 4,41 para 4,89, dá muito mais do que 8%. Como é que fica a fiscalização sobre esses preços do do de postos de gasolina, professor? Boa noite a todos.
1: O... O pessoal do álcool está abusando do preço. Ele está pegando carona na gasolina e está abusando. Ah, porque os custos da gasolina, do combustível, refletem na produção. Eles estão subindo muito além do, do custo de produção. Eles estão abusando. Agora, quem fiscalizaria isso é, seria o PROCON, seria a Agência Nacional de Petróleo, mas é mais o PROCON. O Ministério Público também poderia fiscalizar. Mas você sabe, é mexer com o serviço público, fazer, fazer andar um elefante branco desses, até pegar no tranco demora, né? E nós vamos pagando caro assim, igual você falou aí. É, a gente está pagando caro demais mesmo, muito caro.
0: Outro áudio, vamos ouvir. Hum. Boa
4: noite, boa noite, Onofre. Onofre, é, então quer dizer, pelo que você disse aí, pelas suas estruturas que você planou aí agora pra gente, pela sua explanação. É, o agronegócio ele não destrói, então para produzir mais, não tem problema nenhum. Pode continuar, pode é, pode destruir. Porque eu ando Mato Grosso inteiro, nossa. Eu ando Mato Grosso inteiro, eu conheço todas as cidades de Mato Grosso, todas. E ando quilômetros e quilômetros e quilômetros dentro das cidades, dentro das cidades, sem nenhuma espécie de plantas, nenhuma. Porque soja não é planta, né? Nem soja, nem milho. Pelo menos no meu conhecimento, isso não são plantas, né? São alimentos. É... E as cidades, elas são mesmo desse jeito que você falou aí. Mas é só lá naquele município. Só no município onde tem a plantação que tem esse benefício todo que você disse. E o resto? E os, e os, outros? os, outros, os outros municípios que não tem? E outra coisa também, a questão... A questão dos do, do valores, né? Dos valores, é... a gente sustenta o mundo. No entanto, o nosso país passa fome. Ou, também, isso, também, né? isso também tanto fez, tanto faz. Que a Márcio Esteve.
1: Eu acho que é, os outros municípios que não produzem, é, isso é um problema de planejamento de governo. Quem produz produz naquele município, o município seguinte não pode produzir por uma razão ou por outra. Então quem tem que orientar a economia dali é o planejamento estatal que não existe. Então os municípios se viram na sua pobreza e então de fato há uma desigualdade regional muito grande. Segundo é... há uma lei ambiental muito forte e tem o mundo inteiro tem satélites aqui em cima vigiando par e passo a produção. Eles têm que ter a chamada área de preservação permanente, a chamada APP. É uma área muito grande que nós temos no Brasil que é reservada a APP. Quem planta no Cerrado pode plantar em 65% da área que possui. Quem planta na, os outros 35% são áreas, são áreas para preservação. Na Amazônia, de 100% de uma propriedade, só pode plantar em 20%. O resto é preservação permanente o mundo fiscaliza violentamente o, o, a agricultura brasileira, porque ela está competindo muito grandemente com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a França, com o Canadá. Eles estão vigiando para acabar conosco. Vou te lembrar uma coisa que o ano passado saiu Saiu um artigo no jornal New York Times, que é o principal jornal de lá. O artigo do é o seguinte, Bruno. Fazendas aqui, floresta lá. E o texto dizia que impedir com o máximo de legislação a exploração de terras aqui, porque aqui tem que ser fazendas e lá, aqui tem que ser florestas e lá é fazenda eu sobrevoei alguns anos atrás o rio Mississippi num avião de asa alta, avião pequeno de asa alta, sobrevoei o rio Mississippi lá no estado do Illinois, que atravessa um monte de estados do meio oeste americano que é onde se produz a grande agricultura lá você não vê um pé de nada ao longo dele. Está tudo certo, mas aqui eles cobram violentamente a reserva florestal. É, isso é política econômica, é competição internacional. Então eu penso que é, nós temos uma lei ambiental muito, muito boa, um código florestal muito bom, no moderno, é recente. É, a gente não pode, eu diria para o nosso servidor, a gente não pode entrar nessa paranoia que o mundo quer botar nas nossas costas. É uma fatura que nós não podemos pagar. Só uma coisinha para terminar, Bruno. Sim, claro, Nopi. É, eu participei da... me impressionou muito. Eu participei da Conferência Mundial do Meio Ambiente na Indonésia, em Bali, há uns anos atrás. Estava lá o, o presidente no Brasil, de uma das ONGs mais poderosas ambientais, a WWF, e o Paulo Adário, que era o presidente, disse lá: toda a chuva que ocupa a América Latina é gerada na Amazônia. Então, é, o mundo está de olho nessa chuva, é a água. Então, como é que faz? Vão ferrar o Brasil, botar uma paranoia de que estão desmatando, estão queimando, estão acabando com tudo. Na verdade, é paranoia para criar uma onda política e econômica. Isso faz parte do mundo comercial, isso é da economia mundial.
0: Agora, Onofre, eu vou entrar sobre, ainda sobre esse assunto, sobre essa cuidados do meio ambiente, sobre a reserva, sobre a manutenção, o desmatamento, a cooperação da COP26, diversas exigências, eu vi umas imagens que não são de agora, mas que esse ano acabou se repetindo no Rio de Janeiro, outros estados na beira do mar, na festa da virada, o que tinha de lixo depois da festa, depois do evento, as margens do, do mar, do rio de lata de cerveja, de uísque, de bebida, de fogos, enfim. E você não vê ninguém comentando absolutamente nada. O um que gerou só farra, confusão, roubo, deu, deu diversas ocorrências, lixo que a água levou. Só que a gente vê de um outro lado que tem muita gente é levando a sério o agro. E aí, sobra aí na conta do agro.
1: Duas ali. Uma é a falta da educação mesmo, né? A outra é que o mundo urbano não enxerga isso como anormalidade. Não, mas quem cria o maior problema ambiental do país não é o agro. Vamos ser honestos, porque a grande população está concentrada nas grandes cidades. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza, principalmente. O, o, não tem saneamento. O... O lixo, o esgoto que se joga a céu aberto, é uma monstruosidade. Isso sim aqui é, é poluente. É, o lixo não tratado, o esgoto não tratado. É... As ruas não asfaltadas Que gera poeira, aqueles lixões monstruosos O mundo urbano O mundo urbano brasileiro Gera muito mais Gera o, a maior parte Do problema ambiental brasileiro Vem das cidades o mundo, o, problema, o mundo do agronegócio Da agricultura, da pecuária Em qualquer parte do Brasil Ele é muito regulado por leis E os satélites vigiam E a competição internacional é muito poderosa Falei da menina aqui lá na Alemanha o, o, o produto tem um código Para você fiscalizar a história do produto Então a, a, o problema do, do, lá do Rio de Janeiro que você falou aí É falta de educação de um lado E outro lado o, o, o setor urbano Brasileiro não entende que ele Polui profundamente o
0: país é muita conversa... Só para lembrar, é. rapidinho aqui, só um tempo. Sim, claro, vamos lá... Agora
1: não, que está a, 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 se tratando de esgoto em Cuiabá... Mas até cinco anos atrás, 600 toneladas de esgoto caiu no Rio Cuiabá e ia para o Pantanal... Do lado de cá, do lado de Barzé Grande, mais umas 300 toneladas... Quase um milhão de toneladas por dia de esgoto no Rio Cuiabá... Isso não é poluição... Aí você encrencar com o cara que tem 200 hectares ali, que jogou um veneno na plantação, vamos botar dois pesos, duas medidas? Então, dois pesos,
0: duas medidas. Um peso, outra medida, não. 065-99676-1011. Vamos ouvir o seu áudio.
5: Oh, nofre, é, boa noite. A, a não redução do preço da gasolina e do diesel, a gente entende, que é o petróleo. Agora, por que o álcool não abaixa, depois da sanção do presidente Bolsonaro, da autorização dos postos comprarem etanol direto das, da, das usinas? Por que, que isso não está ocorrendo? Será que não está tendo uma cartelização no etanol no Mato Grosso?
1: Está sim, está tendo uma cartelização, sim, no país inteiro. Eu conversei outro dia com o presidente do, do sindicato dos distribuidores de petróleo de Mato Grosso, ele disse, Anofre, o, o etanol está abusando,
0: está cartelizado, sim. E aqui dentro do estado, a gente tem ali em Sinop, em Sorriso, usina etanol de, de, milho. de milho. Havia uma expectativa quando se falava que iria chegar uma usina de etanol, nossa, agora vai reduzir e a gente não viu realmente que foi essas coisas todas, não, né? Não é
1: que agora, lá, o do etanol, até que se, do milho, até que se explica. No começo do ano passado, você comprava um saco de milho de 50 quilos, ou 60 quilos, não me lembro bem, por 40 reais. Está custando 90. Então, esse álcool produzido por esse milho, ele
0: vai... Também aumentar, vai, tomar, tá, vai aumentar. valorizar. Agora,
1: né? por outro lado, o, o milho gera um, um subproduto para a ração que deveria pagar essa diferença aí. O molho então, ficou mais, mais carte, caro do
0: que o peixe, né?
1: A cartelização.
0: São 6 horas e 54 minutos, a gente continua aqui ao vivo, reta a final, mensagem do Clóvis, do CPA4, ouvindo a gente, obrigado pela audiência, e falou, espero que leiam a minha opinião, vamos ler a sua opinião sim, porque é a sua opinião que é importante aqui dentro do estúdio ao vivo, ele está dizendo sobre o comentário do Onofre com raiva do servidor, mas não é, estava comentando sobre alguns servidores que de fato é, ocorram algumas situações, nisso, né? vou terminar essa, essa mensagem, dizendo que o servidor é inútil, mas que não, sou servidor e não sou inútil, é, o, o meu imposto de renda é descontado na fonte todo mês e o imposto também. E não sou esse ser que você está falando. É, respeite o servidor. Foi a mensagem do Clóvis, do CPA4. A gente estava comentando sobre servir. Quem está realmente com a vontade de servir o Estado, não é, Eu
1: respeito o servidor público. Em algum momento da vida eu trabalhei no serviço público, mas não quis fazer carreira. Eu gosto do desafio aqui de fora, e os meus filhos não trabalharam no serviço público. Então, mas o Clóvis, concordo com você, Clóvis, tem gente muito boa, mas olha ao seu redor, Clóvis, e faz você
0: mesmo o diagnóstico. Outro áudio, vamos ouvir, Jário.
5: Amigo Onofre, muito boa, boa tarde, aqui é Vladimir Francisco Vietan, Primavera do Leste. É, na verdade, o que você falou sobre o petróleo, isso é uma realidade lembra na época do Getúlio Vargas que ele mandou queimar os pés de café para poder subir o preço quando não existe uma falta existe uma suba né, de preço então é, o que o pessoal hoje não consegue entender está achando que a inflação é um problema uh, recorrente desse governo, e na verdade não é a inflação é um problema mundial hoje tanto é que quem está causando a maior parte da inflação é a China porque ela está importando cereais do Brasil importando tanto arroz, quanto soja, quanto milho, e está estocando. Então eles estão causando inflação mundial, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. Mas é difícil explicar. Aí o pessoal está achando que é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem culpa de nada não, ele está tentando corrigir um país e a gente está há quantos meses sem nenhuma corrupção? Até que prova o contrário. Valeu, essa é a minha opinião. Muito obrigado, Nófre.
1: Você está certo. Só para lembrar aqui uma coisa. Até, até, até por volta de 90, 1990, os países eram muito independentes, cada um país era um país. Aí depois veio um negócio chamado globalização. Todo mundo se interligou e quem fez essa interligação foi isso aqui, ó. Um negócio chamado internet e os celulares e os satélites e os sistemas de comunicação. Então, hoje não tem mais país no mundo que não está conectado com os demais do mundo todo e não há país que não receba influências. A China a China complica e ajuda, depende, depende do que ela faz. Estados Unidos, ali entrou em crise em 2008, o mundo entrou em crise o que é que tem o Brasil com os Estados Unidos? Relações comerciais, econômicas e tecnológicas. Lá teve uma crise de bolha imobiliária, o país quebrou, quebrou a China naquele momento, quebrou a China naquele momento. É, quebrou, o que eu digo, é, reduziu muito o volume de negócios. É, um, um, um espirro lá, uma pneumonia aqui. Então, o mundo não tem mais... não tem. Vamos, vamos pôr a cabeça no lugar. Não tem mais país no mundo... Completamente independente dentro de si mesmo, sem estar conectado com o resto do mundo. É, os efeitos variam de acordo com o movimento que o mundo anda. É, o Brasil está bem dentro dessa coisa. Eu falei aqui ontem do meu filho, que passou um mês nos Estados Unidos, e ele me disse: Olha, papai, ele me chama de papai. Papai, eu cheguei no Brasil e disse, o lugar de viver é aqui. E o Fábio tem um alto discernimento. É um, um advogado muito preparado, é financeiramente bem estabelecido e tem um nível crítico muito alto. Os meus filhos, eu passei isso para eles. Ele disse, chegou aqui e ele fez intercâmbio lá e morou lá um tempão. Ele é apaixonado para Estados Unidos. Ele voltou e, dessa viagem dele agora e disse, papai, o lugar de viver é aqui. Aqui está melhor do que... Tem problemas? Claro que tem um trilhão de problemas aqui. Mas lá fora tem outros talvez sejam piores do que os nossos.
0: Reta final agora 6h59, ouvi o nosso último áudio, Jair, antes da gente ir embora.
6: Dia, Olá, boa, boa noite, Bruno. Boa noite. Aqui é a de Rondonópolis. Olha, professora Onofre, é uma tristeza um país desse, onde tem um Senado desse, que dá uma tristeza na gente imaginar um povo desse, corrupto mesquinhos, pessoas que pensam em si próprios, não pensam na causa maior que é o seu país, a sua nação, seus irmãos, pessoas com falta de, de dignidade, espiritualmente que não são evoluídas, pessoas que pensam em si próprios, é uma tristeza um presidente que não consegue governar, é uma tristeza. Está na hora do povo ir para a rua nesse ano de eleição, amedrontar esse Congresso Nacional, colocar eles bem no lugar deles para ainda aprovar alguma coisa das reformas, para destravar esse país corretamente, como que deveria ser. E esses servidores públicos, esse povo tudo, que estão todos já estabilizados com seus os empregos, seus altos salários lá em cima, estourando o teto, ainda reivindicando fazendo algazarra para aumentar mais. Gente, olha a situação do país, do mundo, como que está. Contenta com o que tem, com o que ganha, que já dá para sobreviver muito bem. E a gente que sobrevive com um salário mínimo tão baixo, estamos aqui pelejando, caminhando, tentando sobreviver. Não é uma tristeza, olha. Não sei que pensar de uma nação dessa. Olha, tem que o povo ir para rua nesse momento aí, fazer alguma coisa para esse acordo
0: sair. Ô não, eu vou resumir o que ela falou ali, para perguntar para o senhor, para o responder de forma objetiva. Não, resolve você. as pessoas, não, professor, o responder para gente. Resolve as pessoas ocuparem as ruas ainda, ir no Senado, ah, chacoalhar resolve. as grades ali, resolve que, ainda. A
1: única coisa que faz medo das pessoas é o povo na rua.
0: Isso Onde? ainda resolve, é o, a, 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 a nossa a receita é antiga coisa, ainda. Né? É. Vale mais do que voltar. Onofre, mais uma vez, muito obrigado. Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. A gente se encontra aqui, aqui, amanhã, aqui amanhã, né? Estarei aqui amanhã. Combinado. Fique até mais animado agora. <risos> um abraço, viu? Até amanhã. Obrigado a você de casa. Um forte abraço. Eu vou entrevistar já já, lá no Passando Olimpo, o deputado Eliseu Nascimento. Tem muita conversa, vamos falar muito de política, eleição também. Te espero daqui a pouquinho ao vivo e aqui amanhã, seis da tarde. Um abraço. Tchau.